0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH e no episódio de hoje eu vou falar pra vocês sobre como se preparar para uma entrevista em inglês. Recentemente eu passei aí, né, não pela minha primeira entrevista em inglês, mas pela minha primeira entrevista com alguém que não falava português. E assim, fiquei com muito medo. <risos> é, eu sempre falo que a gente também fica nervoso, mas eu tava, assim, super nervosa, apesar de já falar... E eu acho que todo o processo que eu fiz de preparação para eu ganhar essa confiança pode ser super útil para vocês, e é isso que eu vou compartilhar aqui hoje. Se você não me segue, me siga, me siga no meu Instagram, que é mocinha.rh, lá eu tô sempre compartilhando, tirando as dúvidas de vocês, e lá a gente consegue conversar um pouquinho. Então, bora lá! Antes de tudo, eu quero aproveitar para trazer aqui um highlight para vocês, que se você não percebeu, o áudio desse podcast agora está em outro nível. Eu ganhei um microfone do meu excelentíssimo namorado, então depois de quase dois anos de podcast, agora temos um áudio mais profissa. Então, né? valoriza esse essa criadora de conteúdo aqui que, além de tudo, está pensando aí na qualidade dos seus ouvidinhos. <risos> mas vamos lá pessoal, falando aí de entrevista em inglês acho que o ponto principal aqui, né é o que eu falo, se eu fiquei nervosa e eu que faço entrevista e eu que falo inglês com certeza você também pode e vai ficar e isso é normal eu postei no meu Instagram, igual eu falei que é arroba mocinha.rh, um vídeo do que eu fiz, né, de algumas técnicas que eu tenho para tentar ficar menos nervosa antes de uma entrevista. Então, se você também, né, tem esse combo aí da ansiedade, vai lá, que eu acho que com certeza vai ser útil para você. Mas, assim, existem duas principais diferenças entre uma entrevista em inglês. A primeira é se a sua entrevista vai ser com alguém que, não fala português, né? Seja um nativo, um nativo que só fala inglês ou um nativo de outra outro país, mas que fala inglês, porque assim, se a pessoa não fala em português, geralmente isso gera pra gente algum nervosismo maior, né? Porque se a gente esquecer, não tem nem como a gente falar, olha, desculpa aí, não sei como é que fala, porque a pessoa não vai entender o português. Então, esse é um fator aí importante para você considerar e eu acho que para mim foi o que mais me deixou nervosa, porque quando você tá falando com alguém em que sabe português, se você esquecer a pessoa vai te ajudar, né, ou pelo menos enfim, você consegue pedir desculpa <risos> se for em inglês, você fica, né, isso entra aí pro combo da ansiedade e aí, nesse caso, né, obviamente, para a pessoa não falar português, a sua entrevista vai ser toda em inglês. Mas é muito mais comum, assim, diria que em 90, 80% dos casos, a sua entrevista ser com pessoas que falam português, né? Seja porque você está fazendo uma seleção para uma vaga que, dia, que precisa falar o inglês, que você precisa ter esse domínio. Então, essa pessoa fala português e aí, geralmente, vai ser só uma parte da sua entrevista que vai ser em inglês. Pode ser que seja tudo, mas, assim... É, geralmente, o que eu vejo é que você está numa entrevista normal e, puf, né, beleza, podemos falar um pouquinho em inglês, podemos, e aí acaba sendo só uma, duas perguntas, e aí depende muito da cultura e do que a empresa tem para si, né, do que ela valoriza, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje mas eu vou para o cenário aí mais hardcore, né? Que eu acho que é sempre bom estar tá mais preparado. Esse é um dos temas que eu sempre falo, né? O quanto a gente se preparar ajuda a gente a trazer confiança e, consequentemente, ir melhor nesse tipo de processo. Então, assim, né? Como eu falei, para mim foi uma situação complexa e assim, gente, ó, só para então, panorama. Se você não ouviu o meu episódio que eu falei, que eu fiz com o Paulo sobre né, a importância do inglês na trajetória profissional, volta uns três ou quatro episódios aí, se eu não me engano. E aí é onde a gente fala, né, eu conto um pouquinho de como eu aprendi inglês, mas só para quem tá chegando agora, eu comecei a estudar inglês com 14 anos, tá? Já vão fazer aí 10 anos. E ainda assim, hoje eu não me considero uma pessoa fluente. Eu falo bem, né? eu consigo me comunicar, consigo tirar dúvidas, consigo falar o que eu não sei. Mas eu não sou uma pessoa só que tem um vocabulário super rebuscado, super arrojado de quem morou fora, afinal eu nunca fui para fora do país, só estudei aqui dentro mesmo. então esse é um ponto aí também para vocês terem em mente que nossa, não sou uma super faladora, eu não sou muito diferente de vocês. eu fiz inglês aí nas escolinhas da vida e foi isso que me ajudou e enfim com vários outros pontos a chegar no inglês que eu tenho hoje. Mas assim, basicamente, né? É, o que vocês querem saber, a estrutura vai ser muito similar com uma entrevista em português, afinal, é uma entrevista só que em outro idioma. É, o que a pessoa vai querer saber, tá, gente? Ela vai querer saber sobre você, principalmente, tá? Então, assim, ela vai querer entender quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, é, quais são suas experiências, né? Da onde você nasceu, se você se mudou o é, que, que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, é, enfim, quais são as suas atividades favoritas, entender um pouco mais de você pessoa. Né? Eu sempre questiono isso nas entrevistas em português e em inglês, muito provavelmente existe a possibilidade dessa pessoa querer saber disso também. É, o segundo ponto aqui que você também precisa estar preparado para falar sobre estudo. Né? Onde você estudou, por que, que você escolheu o curso que você fez aí na faculdade, o curso técnico, é, quando que você termina, se você já terminou, o que, que você fez de diferente na faculdade, participou de Grêmio, participou de é, empresa júnior, centro acadêmico, atlética, tudo isso vai fazer a diferença aí né, no teu processo. Então é importante que você tenha né, todo esse roteiro anotado. E aqui, gente, não falei no comecinho, mas assim, ó, todos esses pontos que eu tô falando, vocês vão, anotem aí, porque depois, no final, a gente vai fazer uma coisa com eles, que é, acho que o ponto aí, ponto alto de tudo isso, né? Ou seja, você tem aí, já falamos do Pilar sobre você, sobre sua formação acadêmica, agora a gente vai falar o Pilar Trabalho, esse é o que eu acho, assim, que efetivamente é o mais trabalhoso. Porque você pode ter mais experiências, né? E quanto mais experiência você tem, mais coisa para contar você tem. E com isso, você precisa estar mais preparado ainda. É, quando eu falo de trabalho, você precisa estar pronto para falar sobre onde você trabalhou, por quanto tempo você trabalhou, quais as atividades né, que você fazia nesses trabalhos, né, quais eram as suas responsabilidades, é, quais foram as principais conquistas, projetos que você fez e por que, que você saiu daquele emprego. Né, você precisa. Isso, tem uma, isso é uma visão geral de cada uma das suas experiências. É, depois disso, você precisa ter aí né, o quarto ponto. O porquê que você quer aquela vaga? Né, Por que aquela pessoa tem que te contratar? O que aquela vaga vai agregar para a tua carreira, para o teu futuro, que te chamou a atenção, que te faz aí, né? Te, te, mo, te motiva a querer entrar naquela empresa, a querer aquela posição. Você também precisa ter pronto ainda, né? O que você quer conhecer, né? Sobre a empresa e o que você já sabe, né? Ou seja, o que você já sabe, o que você já pesquisou. Sempre falo disso, né? Fazer sua liçãozinha de casa. E um ponto adicional, né? Caso tenha abertura e caso você se sinta confortável, o que você quer saber sobre essa pessoa, né? E aí, gente, olha aqui. Falei todos esses pontos, mas beleza. ainda Até aqui, nada de inglês. Tendo tudo isso mapeado, gente, é onde você começa a se preocupar com o inglês. O que, que eu fiz e que me ajuda? Eu peguei e comecei a escrever um documento falando, né, não falando, né, mas escrevendo um documento com tudo isso em inglês. Por quê? Eu ia escrevendo da forma que eu falaria, né? É claro, gente, é óbvio que a pessoa não vai te perguntar tudo e não vai seguir naquele mesmo, naquela mesma ordem. Mas eu já falava que, olha, meu nome é Isabela, inglês, tenho 24 anos, moro em São Paulo, sou de Tuma, cidade do interior de São Paulo. Então, por exemplo, como que eu falo interior? Ah, beleza, interior eu posso falar countryside, city, né? É, ou seja, conforme eu vou escrevendo isso, eu já vou vendo as palavras que eu quero trazer e como que elas são em inglês. E quando eu vou escrevendo esse meu texto, eu já vou chegar aí né, num formato de, de fala, né? Eu não vou escrever de uma maneira super formal, às vezes a gente quer escrever super chique, não é a maneira que a gente fala. Então, é importante, né, você ir construindo o seu texto e conforme você vai construindo, depois você pare e reler. Fala assim, puta, isso daqui, eu vou conseguir falar isso? Eu vou lembrar dessa palavra? Se não tiver essa palavra, qualquer outra mais fácil para falar. Porque assim, eu não sei vocês, mas como eu falei, eu não tenho um inglês super rebuscado, né, com jargões, o que traz aquela talvez fluidez muito maior. Mas tem gente que tem. E aí, meu amigo, toca o pau, né? Se você é muito bom, que ótimo. Mas, assim, se você quer ir no inglês, né, sem erros, vai mais tranquilo, né, escreve tudo, né, vai pensando nas suas experiências. E aí, gente, ó, todos esses pontos que eu falei para vocês, isso daqui é mandatório, vocês precisam estar preparados para falar sobre você, sobre onde você estudou, sobre o seu trabalho, sobre, né, por que, que você quer aquela vaga, sobre o que, que você quer saber sobre a empresa, isso é muito importante. Né? E isso você já tem na sua cabeça em português. Você precisa escrever isso em inglês, porque às vezes a gente fala assim, ah, gente, mas isso é tão fácil, né? Como que, por que, que eu vou escrever sobre o meu trabalho? Mas, quando a gente tá falando inglês, a gente esquece a palavra e aquilo deixa a gente tão nervoso que a gente não consegue mais falar sobre nada. Então, quando você já fez esse exercício, você já escreveu em inglês, você já lembrou das palavras, isso já tá fresco na tua memória. Então, como eu falei aqui, eu tô falando sobre o preparo, né? Qual é o preparo que você vai fazer para que isso te ajude efetivamente. É, e aí, gente, né? Aqui, ó, vamos supor, se você já sabe falar tudo isso em inglês, meu já está aí né mil passos à frente porque aí eu vou trazer algumas dicas aqui super importantes né para vocês primeiro que assim se você está falando com alguém que não é do Brasil né assim existe a não sei que você seja já um executivo né uma grande superposição assim de nível hierárquico muito grande é, existe uma chance de que aquilo seja só uma validação final sabe é, não vai ser necessariamente uma seleção, então a pessoa só quer te conhecer para saber que você não é louco, né para entender um pouquinho de você, só para conhecer a tua carinha efetivamente. Dificilmente, a não ser que você vá muito mal, aquela pessoa vai, vai fazer algum tipo de seleção ou vai te pressionar num nível que vai te deixar super nervoso. Pode ser que às vezes vá mais de um candidato, e aquela pessoa ajude a tomar a decisão, mas assim, Ali não é mais necessariamente um processo tão restrito de seleção igual você já passou antes. Muitas vezes é só um processo de você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer. Então, vai por uma linha muito mais informal algumas vezes. Né? Mas, e aí, para isso, você não vai precisar falar de todas essas experiências, de tudo no detalhe. Você vai selecionando. Mas, como eu digo, né? Você tem que estar mais preparado do que é, para você se sentir mais confiante para você e melhor. Né? Essa é sempre a minha orientação. É um outro ponto importante, gente, eu falo, e aí, assim, é transpondo o que eu falo para entrevistas, em português, para inglês. Você vai fazer um trabalho de curioso, você vai, né, pensa assim, putz, eu vou falar do meu trabalho. O que, que aquela pessoa pode querer saber do meu trabalho? Se a pessoa quiser saber sobre o que, que é a empresa que eu trabalhei, ah, eu trabalhei em tal empresa, ah, mas que legal, o que, que essa empresa faz? Putz, não me preparei para isso. Né? ai ah, a pessoa fez tal curso, é, em tal faculdade, ah, que legal, sua faculdade é conhecida pelo quê? que que você fazia lá? Então, assim, pense, faça um trabalho de curioso, né? Imagina só, eu tô contando essa história para você, o que que essa pessoa pode querer saber além? né o que, que ela pode querer saber a mais? E aí você lista todas essas perguntinhas e você vai escrevendo em inglês. Gente, isso dá um trabalho do caramba, tá? Eu tô falando que... Pode parecer que super simples, mas quando você para para escrever sobre isso, vai dar quase um livro enorme da tua vida. Mas pensa só, uma vez que você fez isso, você faz aí no Google Drive da vida para você não perder nunca mais, e depois você só revisita, você só relê. Primeiro porque aí você já vai ter a experiência dessa sua primeira entrevista, então não vai ser mais a primeira entrevista em inglês que você está fazendo, e você não precisa revisitar todos os termos, você pode ver o que funcionou e o que não funcionou, mas isso dá um super trabalho, tá? Pode parecer super simples, mas escrever tudo isso é trabalhoso. É, você às vezes né, vai se pegar ali, não sabe qual que é a melhor palavra ou não. E agora eu vou aí falar para o segundo caso, né, Isa? Nossa, mas né, não, não tem esse todo nível de inglês para falar tudo isso. E mesmo assim, eu tenho inglês intermediário, vou ter que bater um papo em inglês com alguém da vaga. Né? Como é que vai ser? Nesse caso, gente, se você não tem um inglês aí bom para fala, né, necessariamente um inglês mais é, que você consiga se comunicar oralmente de maneira fluida, é, e pode acontecer que, né, te perguntem alguma coisa, mas nesse caso, assim, em 90% das vezes vai ser mais do que eu falei lá no começo, né, você vai estar vai tá falando em português com o entrevistador ou entrevistadora e ele vai te fazer algum, uma, duas, três perguntas no máximo em inglês. E aí, a maneira de você ficar, é a hora de você ficar mais tranquilo e já ter aí, né, principalmente o seu discurso sobre a vida pessoal trabalhado. Eu te aconselharia a fazer todo esse trabalho também, tá? Porque, primeiro, você vai aprender muito nesse meio do caminho: vai aprender sobre como falar, como pronunciar, quais são as palavras que você pode usar. E o que, que eu já senti, tá, gente, de entrevista? Quando, às vezes, o recrutador te faz uma pergunta e você já traz uma resposta mais completa, você já não responde aí com yes ou no, você já traz uma resposta aí, né, com mais detalhes, a pessoa já vê que você domina o inglês e ela não vai te perguntar muitas coisas. Se você às vezes responde aí de uma... Claro, você não vai inventar pra você também ficar super nervoso, mas assim, é, olha, me conta aí sobre um desafio que você passou. Eu não vou querer falar da formiguinha preta que tava ali no, no café da mesa da, de quando eu tava sendo entrevistada, que foi um desafio. Eu vou falar de maneira geral, né, a gente vai seguir aí sempre o formato do estar, que é o, situ, o estar aí, né, as letras do estar, estar em inglês, né, estrela, situação, tarefa, ação e resultado. Pense numa maneira enxuta de falar tudo isso, qual era a situação, qual era a tarefa, qual foi a ação e qual foi o resultado, né, e aí com isso você já escreve isso assim, em inglês, você já vai trazer muito mais detalhes, vai ter gente que não vai conseguir nem falar sobre isso, então vá preparado, mas fique mais tranquilo, porque não vai ser aí, um bate-papo super extenso de entrar em minúcias e você meio que ter que se vir, dar um se vira nos 30, assim. É, basicamente a minha ideia aqui hoje pessoal era trazer para vocês né como se preparar né sobre a importância do preparo o que eu fiz e o que deu certo porque afinal né eu fui aprovada na vaga então temos aqui uma novidade para vocês meus ouvintes estão mudando de emprego é, vou começar em uma nova posição algum daqui um tempo para frente eu conto para vocês sobre né mais sobre isso enfim talvez até comece a criar um pouco de conteúdo sobre esse meu novo desafio que eu acho que vai vai ser muito importante, vai ajudar outras pessoas que estão aqui de RH e quem não é de RH, é, mas assim, funcionou para mim, né? eu sempre bato na tecla de que o preparo é uma das ferramentas mais importantes e que ajuda a gente a estar tá mais confiante. É, espero que você tenha gostado, né? resumindo aí, faça o seu preparo, pense nas perguntas, seja curioso, né? pense o que a pessoa pode me perguntar e escreva tudo isso em inglês e vai na fé que se você chegou até ali, você tem potencial e vai dar tudo certo. espero muito que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi útil, compartilha com pai, mãe, gato, vizinho, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. Você consegue me encontrar no meu Instagram, que é arroba mocinha.rh. Lá você consegue tirar dúvidas, fazer sugestões de episódios, e até, enfim, me agradecer caso esse episódio tenha sido útil para você, pessoal. Um super beijo e até a próxima.